0: ¿Realmente Dios está conmigo? Si siempre está ahí, ¿por qué me pasan cosas malas? Quiero acercarme a Dios, pero no sé cómo. En este episodio, platiqué con el pastor Gamaliel Cota sobre cómo el tener fe en Dios puede cambiar por completo nuestra vida. Te invito para que te quedes. Hoy en día nos cuestionamos tantas cosas, pero casi nunca nos atrevemos a exponerlas. Nos aquejamos y quejamos diariamente por cosas que no sabemos o erróneamente asumimos saber. En el proceso de crecer, de lo que nos han dicho que debemos ser y hacer, solemos tropezar una y otra vez. ¡Y lo seguiremos haciendo! Total, es lo que le da sabor a la vida. Pero, ¿qué tal si nos damos una ayudadita? En este podcast hablaremos de todo un poco, pero más de aquello que nos dicen bonito o aquello que nadie se atreve a decirnos. O más bien, que no nos lo dicen como es. Esto es Jacqueline Rivas, el podcast. Oigan, el podcast con Jacqueline Rivas. Conmigo. A un episodio más de mi podcast y de verdad que yo estoy súper, súper contenta porque cada vez estoy logrando, siento yo, eh, llegar con más de esos mensajes de experiencias, de cosas que a mí me han servido en mi vida, de cosas que me han sucedido, cómo me he podido levantar y bueno, muchas cosas que creo que ustedes les pueden eh, venir a hacer muchísimo bien. Y el día de hoy me siento muy honrada por recibir en este podcast al Pastor Gamaliel Cota. él A él yo lo conocí en Adulam, que es una iglesia para todos. Así es que, pues bueno, primero que nada y antes que todo, bienvenido pastor.
1: Bueno, hola Jacqueline, gracias por esta invitación y también hola a toda tu audiencia. Yo creo que cualquier oportunidad de poder hablar de buenas noticias es, es un privilegio. Así que gracias, gracias por este espacio y por estar aquí.
0: No, gracias a ti por, por aceptar la, la invitación y gracias sobre todo, ahorita previo a empezar a grabar, estábamos platicando un poquito acerca de, de Adulam, que bueno, ahorita también vamos a, a abordar ese tema de qué es Adulam y todo porque yo quiero que realmente lo conozcan, pero bueno, eh, primero te digo agradecer por, por esta iniciativa que se tuvo hace ya algunos años de crear una iglesia para todos donde todos cabemos y que a mí me vino a hacer muchísimo bien, les cuento. normalmente las personas cuando nos acordamos de Dios es cuando más mal nos sentimos. Cuando estamos pasando por alguna situación, pues fea en nuestra vida decimos: Dios mío, ayúdame, Diosito, ¿dónde estás? No, son las son las preguntas que hacemos. Pero pues previo a eso, la verdad es que en muchas ocasiones y se puede escuchar feo, pero ni nos acordamos de Dios. Entonces, precisamente de eso quiero hablar en este episodio. Y para entrar de lleno, si, si te eh, Gamalí, el pastor, eh, quiero primero que nada empezar con algo esencial. ¿Quién es Dios? Quiero conocerlo. ¿Quién es? Preséntamelo.
1: Ah, bueno, yo mira, esta es una pregunta muy muy buena. Te, te, te felicito porque desde que of <risas> acerca del podcast, podcast, que que enfoque que le quisiste dar esta a esta plática es excelente. Y, y te Y te, te comento que que pregunta pregunta muy muy buena porque ni siquiera los teólogos más especializados han podido contestar esa pregunta. Ajá. Cada denominación define a Dios de diferente manera. Uh, para mí la teología es como querer meter a Dios en un, en un cajón, o querer darle límite. Dios es ilimitado. Fíjate, la forma en la que eh, en la iglesia que pastoreo a Dulán, nosotros definimos a Dios es con, con palabras que, que no lo definen, o sea, es algo extraño, pero definimos a Dios de manera que no lo podemos definir. Nosotros decimos que creemos en un Dios que es eterno, que no tiene límites, uh -huh. que es impredecible, que, que su mente es mucho más elevada que, que la mente humana, que ni todos los idiomas lo pueden describir, ni todos los, los números pueden describirlo, que ninguna expresión humana es suficientemente uh, grande para decir quién es Él, pero lo que más me gusta sí. es que la definición de Dios no la damos los seres humanos. Él mismo se ha revelado a nosotros y nos ha dado a la definición de su carácter. Y por ejemplo, en la Biblia dice, Dios, Dios es amor. Y yo creo que de todas las definiciones que pudiéramos dar, uh -huh. esta es la definición más perfecta. Dios es amor. Y no es Dios es amoroso, o Dios es tierno, o Dios es cariñoso, que sí lo es. Pero la, la definición de Dios es esta. Dios es amor. Y la Biblia define amor con dos verbos, porque el verbo amar, pues, es, es, tampoco no lo podemos definir. Si te fijas, Ajá, tampoco, sí. o sea, si decimos correr, pues todos sabemos que es correr o comer, pero el verbo amar tiene demasiadas uh, expresiones. Entonces, la Biblia define amar con otros dos verbos, que es dar y servir. Entonces, cuando hablamos de Dios, Dios es amor, nos estamos refiriendo a esta expresión perfecta de generosidad y servicio. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace es para servir a su creación y para ser generoso con su creación. Y principalmente con los seres humanos, que somos su máxima creación. Entonces, si hay una palabra que podemos definir de Dios es, Dios es amor. Es, esa es la definición más perfecta de quién es Dios.
0: Creo que la definición que nos acabas de dar es, es perfecta, de que Dios es dar y es, es servir. Este, porque cada vez que nosotros necesitamos de alguien, que sabemos que va a estar ahí en cualquiera que sea nuestra situación, nuestra circunstancia, lo primero que pensamos, en lo primero que pensamos es en Dios. Al primero, al primero que le pedimos ayuda es a Dios, porque sabemos que siempre, independientemente, de cómo hemos llevado nuestra vida, de cómo hemos llevado eh, nuestro, nuestra cercanía con Dios, sabemos que ahí va a estar. Entonces lo defines perfectamente bien. Y algo que también quisiera, de lo que quisiera que nos hablaras, es acerca de la fe. ¿Cómo puede influir en nosotros? Porque si bien cuando uno decide dejar entrar a Dios en nuestra vida, todo cambia, todo, todo cambia y es maravilloso, pero eh, a lo mejor la gente dice, no, pues yo sé que si, que si tengo fe, pues me va a ir bien, yo sé que si tengo fe esto, pero muy por encimita. Entonces, platícanos por favor un poquito acerca de la fe. ¿Cómo puede llegar a influir tener fe en Dios en nosotros?
1: Bueno, ahorita te hablaba acerca de que Dios es amor. Sí. Y el siguiente paso para que el amor sea completo es la confianza. Todos, tu, tu audiencia y tú lo vas a poder corroborar, una relación de amor sin confianza no sirve. No sirve. Entonces, Exacto. la fe es indispensable porque nos lleva realmente a confiar en el amor de Dios. Dios se presenta así como un Dios lleno de amor, de misericordia, de gracia, de segundas oportunidades. Ahorita tú decías que lo buscamos cuando estamos en problemas pero yo, yo, yo quiero decir, decirte, ya que línea tu audiencia, que eso no, no es malo. Fíjate, hay okay. una parábola, hay una parábola de, que se llama El hijo pródigo, y, y Jesús la cuenta, y en la Biblia, y es un hijo que se va de casa, y cuando se va de casa, se le acaba el dinero y empieza a tener hambre, y cuando empieza a tener hambre, se acuerda de su papá y dice: Voy a volver a mi casa. Entonces. Eh, la crisis en ocasiones es necesaria para, para valorarlo. ¿no? Así es. Y, y decidir regresar a casa. Pero la fe en este contexto es confianza. Y, y los seres humanos tenemos la necesidad de confiar en alguien. Tenemos la necesidad de poner esa confianza en alguien más. En, en, en etapas de nuestra vida confiamos en nuestros padres. En etapas más grandes empezamos a confiar en otras cosas. Pero si te fijas. Tristemente, cuando una persona no decide confiar en Dios, va a poner su fe en cualquier cosa. En un amuleto, en un ídolo, en lo que sea que se le ponga enfrente, en el dinero. Por ejemplo, el dinero, eh, según la Biblia, es el principal competidor de Dios. No, ninguna otra cosa compite con Dios en nuestro corazón como el dinero. Entonces, mucha gente, su confianza está puesta en el dinero, o las cosas materiales. Pero la Biblia dice que la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Entonces, aquí tenemos una, una decisión que tomar. O amamos a Dios y confiamos en Él y nuestra vida es regida por Él y esperamos en Él. O vamos a confiar y amar el dinero y esperar o construir un futuro con base en el dinero. Pero la Biblia dice que el que confía en el dinero, es, es fíjate, lo, lo maneja así. Dice que es traspasado por muchos dolores. Y sabes que yo lo he visto, la gente que ama el dinero sí. ¿eh? pierde familia, se pierden a ellos mismos, viven completamente llenos de estrés y de preocupación. Exacto. El dinero no es garantía de nada. Mira, yo aparte de ser pastor, estudié economía en la Universidad de Sonora. Ok. Y, y, y he, he hablado y he enseñado mucho acerca de, de la relación que el ser humano debe tener con el dinero, porque sí debemos tener una relación con el dinero. Pero el dinero no puede sustituir a Dios. Dios es el único que tiene el futuro asegurado. Dios es el único que tiene palabras de vida eterna. Dios es el único que es estable. El dinero de un momento a otro puede perder todo su valor. Una economía se puede desplomar. Uh, puede cambiar un presidente y venir otro sexenio y las cosas van y vienen. Pero la Biblia dice que Dios permanece para siempre. Y también a Jesús, que es, pues, es Dios hecho hombre, Jesús así lo creemos, Cristo que es Dios hecho hombre, enseña que hay dos formas de edificar nuestra vida. Uno es sobre la arena y otro es sobre la roca. Y, y, y en esta analogía dice que la tormenta, el viento y las lluvias vienen sobre las dos personas, tanto el que edifica su vida sobre la arena como la roca, pero el que edifica su vida sobre la arena, su casa se cae, así dice la analogía, uh -huh. y el que construye su casa sobre la roca, su casa nunca se cae, y esta analogía apunta directamente a Dios, todo lo humano es la arena, todo lo material, todo lo que está uh -huh. en el mundo es la arena, es inestable, no puedes confiar en eso, pero el único digno de confianza es Dios, pero no puedes confiar en alguien a, a quien no conoces, ese es el detalle, hay mucha gente que Exacto. no empieza a confiar en Dios porque tiene un mal concepto de quién es Dios. Piensan que es un señor enojado con un látigo en la mano. Y hasta culturalmente tenemos esta frase de Dios te va a castigar o Exacto. castigo de Dios o esa enfermedad Dios te la mandó. Y sabes que Dios no es nada de eso. Dios no envía males, Dios no envía enfermedades, Dios no anda agobiando a la gente lo que Dios hace, fíjate, el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro termina con una frase, no me dejes caer en tentación y líbrame del sí. mal, eso es lo que Dios hace, Dios trabaja a favor de nosotros para no dejarnos caer en tentación y para librarnos del mal Él no está haciendo otra cosa obviamente hay un enemigo en esta historia y, Exactamente. Él, sí quiere, y él sí quiere destruirnos pero Dios no está así entonces, lo primero que debemos hacer para aprender a confiar en Dios es entender que Él es un Dios de amor. Entonces, ah, de ahí viene toda esta, esta resolución acerca de ah, el amor trae confianza.
0: Exactamente, y mira, con esto siento que me respondes un poco a algo que, que, que siento yo que también es una de las preguntas que solemos hacernos cuando, te vuelvo a mencionar, estamos en este tipo de situaciones como feas en nuestra vida. Porque decimos, si, si Dios siempre está conmigo, si Dios siempre quiere nomás el bien para mí, ¿por qué es que me pasan cosas malas? O sea, es okay. uno, de yo creo, de los principales reclamos que podemos hacer de, 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 bueno, quieres que confíe en Dios, pero entonces, ¿por qué me va mal? Entonces, ¿por qué me pasan estas cosas si Dios siempre quiere el bien para mí?
1: Y, como te digo, qué buenas preguntas, Jacqueline. qué buenas preguntas. Yo creo que... Estás, estás respondiendo a muchas preguntas que realmente las personas se hacen. Y bueno, te lo digo, uh, una, una de las cosas por las que sufrimos es por malas decisiones. Exacto. En ocasiones culpamos a Dios y aún culpamos al enemigo de nuestra vida y ninguno de los dos tiene nada que ver. Y son situaciones que acarreamos con nuestras malas decisiones o, o no sé, o sea por, por, por uh, tener conductas inapropiadas porque sembramos incorrectamente mira, hay una ley en la vida que nadie se puede escapar de esa ley y la Biblia lo marca así perfectamente, dice todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, y esta es una realidad, o sea, todo lo que el hombre siembra, si siembras lo bueno si eres generoso, si das amor si reconfortas, si construyes con tus palabras, eso vas a recibir pero si haces lo contrario, también vas a cosechar eso y esto no es obra de Dios. Exacto. Ajá. ¿Por qué estoy enfermo y, y comemos para matarnos a nosotros mismos, no? Exactamente.
0: Sí, sí. Es, 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 eso te iba, te iba a comentar porque nosotros solemos echarle la culpa a Dios de todo lo que nos pasa, tanto bueno como malo, ¿no? O sea, porque si pasa algo bueno, gracias Dios, y así debe ser. Pero como mencionas, tomamos malas decisiones y entonces decimos, Dios mío, ¿por qué? O sea, Dios nos siento yo que Dios nos da las herramientas, Dios nos da todo para que tú hagas las cosas. Pero también, este, digo yo, Diosito no puede estar todo el día a ver pendiente de en qué la vas a regar. O sea, sí. Dios te da las herramientas, pero ¿cómo las vas a usar? Sí. sí. O sea, hay que dejar de responsabilizar a Dios por las cosas que uno mismo decide hacer mal.
1: Así es. Sí, y mira, lo, lo dijiste muy bien. Dios nos marca un camino. Dios nos da una forma de vivir que es igual como te lo describí ahorita. Dios es amor y los que conocen a Dios, así dice el mismo texto, dice, el que no ama o el que no sabe amar no conoce a Dios porque Dios es amor. Lo que pasa después de conocer a Dios no es solamente que confías en Él, sino que empiezas tú a vivir a través del, del amor. O sea, te conviertes en una persona generosa y en una persona que sirve a los demás. O sea, tu vida es transformada por el amor de Dios. Pero ah, las malas decisiones que tomamos traen consecuencias. Segundo, sí. vivimos en un mundo lleno de, bueno, la Biblia lo llama un mundo caído, un sistema caído. Estamos rodeados de corrupción, estamos rodeados de... De, de robo, de injusticias, estamos rodeados de todo eso y estamos expuestos a eso. Y mira, Dios no, no vino a librarnos del dolor. Dios lo que vino a hacer es vino a traernos un camino en medio del dolor. O sea, lo hermoso de confiar en Dios es que aunque podemos estar rodeados de un contexto, no sé, agresivo o un contexto caído, Ah, los hijos de Dios podemos ser felices porque Dios nos da un camino a través del dolor o a través de, de la vida en la tierra, que la vida en la tierra es dolorosa. O sea, no podemos evitar el dolor bajo ninguna circunstancia. Alguien nos va a traicionar. Cuando somos niños nos caemos. Ah, no sé, tenemos una decepción amorosa. Y eso no cambia porque la vida es así. Lo hermoso es que Dios no nos envía males. Dios nos rescata de esos males. Dice Exacto. uno de los salmos, que es mi, uno de mis salmos favoritos, dice, Dios es el que saca del hoyo tu vida. y <risa> Dios es el que te, te da Dios es el que te Totalmente. perdona. Dios hace todo para nuestro beneficio. Mira, en ocasiones creemos que los mandamientos de Dios son para hacerlo sentir bien a Él. Pero ¿sabes qué? Dios no necesita absolutamente nada de los seres humanos. Dios es rico, es sumamente seguro, Dios nos da mandamientos para nuestro bienestar, imagínate si solo cumpliéramos Jacqueline, el mandamiento este que dice no robarás, Uy. si solamente cumpliéramos ese mandamiento, ¿cómo sería nuestra sociedad si ese fuera la base de, nuestro, de nuestra vida? No robarás nada, ni cosas materiales, Exacto. Como cosas del alma, no robarás. Imagínate cómo fueran nuestros sistemas de gobierno, policíacos, de justicia. O sea, viviéramos en una sociedad tan tan agradable y tan llena de cosas buenas, con un solo mandamiento.
0: Incluso, incluso en, 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 dices, en los gobiernos y todo, pero incluso personalmente. Sí. O sea, es un solo mandamiento que abarca un chorro de cosas, pero no lo sabemos entender.
1: Así es. Entonces, uh, los, los males... Uh, existen por malas decisiones porque tenemos un enemigo hay mucha gente que no lo quiere ver pero hay un enemigo la Biblia dice que es el enemigo de, de nuestras almas y él vino para robar, matar y destruir ese es su estilo y claro que ataca personas y claro que quiere destruir personas pero Dios utiliza dice uh, la Biblia en Romanos capítulo 8 que, que todo nos ayuda para bien a los que amamos a Dios entonces, aún Dios es especialista en sacar un tesoro de, de las cosas malas, de los, de los malos momentos, de las malas temporadas. Dios saca lo mejor de nosotros, pero solamente Dios puede hacerlo. Dios refina nuestra vida, Dios usa esta situación mala o tal vez el daño que alguien quiso hacerte para levantarte a ti y para fortalecerte a ti. Entonces, uh, Dios, está, Dios trabaja para nuestro beneficio siempre.
0: Y bueno, seguramente alguien que nos pueda estar escuchando ahorita puede estar pasando quizá por algún momento eh, pues triste o alguna situación incómoda o, o vaya, que eh, no sea algo bueno pues no para, para esa persona que quizá nos está escuchando. Y yo, yo creo, y el propósito principal de, de estos episodios de podcast es dejar un mensaje de, 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 de que todo puede mejorar, de que todo va a estar bien, de que pueden salir de, de cualquiera que sea la situación en la que estén. A veces cuando sentimos que hemos hecho cosas malas, me refiero no precisamente a algo pues literalmente que le hiciste, que robaste, que mataste, que hiciste, ¿no? Simplemente que uno eh, siente que no ha hecho bien las cosas para con Dios, que se ha olvidado de él, que él lo ha dejado en último, y a lo mejor ahorita necesita de él, pero no sabe cómo cómo conectar, cómo llegarle, cómo, o sea, quiero acercarme a Dios, pero ¿por dónde empiezo? Si no he estado cerca de Él, si incluso a lo mejor pueden sentir que le han fallado a Dios, ¿cómo uh -huh. poder conectar con Él? ¿Cómo, ¿Por dónde empiezan? ¿Cuál es el camino que hay que seguir para poder acercarnos a Dios?
1: Muy bien, mira, uh, eh, hay, 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 los seres humanos han querido construir por siglos un camino hacia Dios, ¿sí? Sí por siglos todos los seres humanos han querido llevarle sacrificios a los dioses o a Dios, han querido construir formas de vida y reglas y todo eso, y nos hemos complicado mucho la vida, ya nos hemos complicado mucho la vida, o sea, hemos, hemos puesto tantas trabas para acercarse a Dios, y tristemente muchas veces la iglesia se convierte como, a, como en un obstáculo, y, y no estoy refiriéndome de una mala manera, Ajá. que Dios se ha acercado tan hermoso a nosotros Dios es el que nos buscó Dios es el que vino y se hizo hombre en Jesús y, y, y Dios hizo todo por nosotros es más, Dios nos sigue buscando o sea, el ser sí. humano, como tú decías ahorita se le, nos olvidamos muy fácil de Dios nos olvidamos muy fácil de quién es de, de la necesidad que tenemos de Él él nunca se olvida de nosotros. Él vino a buscar, nos dice la Biblia, que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y yo quiero quitarle a tu audiencia todas estas trabas y decirte sola, decirle solamente una frase. Estás a una oración de distancia de los brazos de tu Padre Celestial. Estás a una oración de distancia. Mira, a Dios le encanta que le digamos papá. Y es tan simple como decir papá celestial, papá Dios, como le quieras decir, soy, preséntate, a lo mejor nunca has hablado con Él y quiero, quiero conocerte, quiero experimentarte, quiero hablar contigo y la Biblia dice que donde sea que pedimos que Él esté, Él se hace presente, siempre. Porque hay una conexión directa con cada ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser espiritual pasando por una temporada física. Esto, la vida, la vida terrenal es temporal y tan pasajera. Uh -huh. La Biblia dice que es una neblina nada más. Entonces, estás a una oración de distancia. Ya Dios abrió el camino. No, no había forma de llegar a Dios. ¿eh? No, no hubiéramos okay. podido pasar una relación con Él, con nada humano. No había, no había pago, sacrificio suficiente que nos otorgara tiempo con Él. Él vino y lo hizo todo. A través de Jesús, a través de la vida de Jesús, del sacrificio de Jesús, él nos perdona, nos redime, nos da una vida nueva y nos abre un camino directamente a su presencia. Entonces, estás a una oración de distancia. Así. Sencillo. Paso. Cerquita.
0: Es. Así
1: es. Así
0: es. Entonces, pues bueno, espero que, que a ti que me estás escuchando, que nos estás escuchando, si sientes la necesidad de acercarte a Dios, pues hagas esto que el pastor nos acaba de decir, simplemente una oración, la que más te guste, ¿verdad? La oración que a ti más te guste, con la que sientas que estás como más, más familiarizado, más cercano, bueno, la que a ti te guste, yo creo que eh, cualquiera nos va a abrir la puerta, así. Sí,
1: fíjate, lo que, lo que más recomiendo en este caso es que sea una oración genuina de tu corazón. Obviamente la Biblia nos instruye de cómo okay. orar, pero tristemente hemos tomado oraciones de la Biblia como palabras vanas. Dice... Okay. La misma Biblia lo enseña que, to que tomamos uh, partes de la palabra de Dios como vanas repeticiones, donde no entendemos lo que estamos diciendo y que solo repetimos por repetir. Y por cumplir. Por cumplir. Por la así es. Y eso, eso no funciona. Necesita ser algo en el corazón. Obviamente, por ejemplo, la oración del Padre Nuestro es mi guía de oración pero no es mi oración, ¿sí me explico? Ajá, sí, 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 sí. sí padre nuestro te va marcando como una receta, Jacqueline. Es, no, no sé si te gusta la cocina, a mí me encanta cocinar. Yo Le sé... he
0: aprendido a agarrar el gusto. <risa> le he empezado a agarrar el gusto. Porque,
1: porque en mi casa acá con mi esposa, el que cocina soy yo. Ella también. ¿En serio? Yo, yo le robo la cocina porque me gusta mucho. <risa> la, la Biblia, en, en específico, vienen muchas oraciones. El Padre nuestro, eh, el Señor es mi pastor. Y hay, y hay oraciones hermosas. Pero son sí. recetas de oración. Debes convertirlas en tus palabras. Debes Ponerle tu sazón. Así es, ahí está, es, es tu sazón, es que, es que realmente saborees esas palabras y, y, que, y que salgan de tu corazón para Dios.
0: Qué bueno que, que mencionas esto porque a lo mejor también, eh, te digo, la, la, puede haber alguien que diga, es que no me sé una oración, es que si no me la sé, no sé, no me la sé completa, no sé qué significa esta palabra, o sea, está muy padre que, que me hayas hecho esta observación porque sí pasa, o sea, yo te puedo decir que, que hay muchas oraciones que conozco y realmente me ha pasado eso que, que, que mencionas y que yo te estoy diciendo, que dices tú, ok, yo sé que le estoy hablando a Dios, yo sé que, que bueno, entiendes el sentido de alguna forma, pero realmente hay palabras que no, te, no terminas de entender, pues, ¿no? Y tú sientes y dices, bueno, pues ya la hice, ya cumplí, pero realmente no hubo como esa... Oh, ¿No? Esa super conexión así, entonces qué, qué bueno que mencionas esto y entonces es simplemente agarrarnos y papá Diosito, vengo a platicar contigo. A sí, y bueno, pues estar, estar de esta forma ya conectando con Dios, eh, dejándolo entrar por completo a nuestra vida, nos va a cambiar totalmente la manera de ver las cosas, la manera de sentir todo lo que nos pueda llegar, lo que pueda pasar, bueno, más o menos, malo, lo que sea. Y um, hay muchas, muchas, en muchas ocasiones, o a lo mejor desde chiquitos hay cosas que se nos inculcan y dicen, eso no le gusta a Dios. Mm. No hagas eso porque no le gusta a Dios. Okay. Entonces ya uno empieza como a crecer como con culpas o co como con esas crucecitas que nos hemos o nos han ido inculcando y enseñando a ponernos de cosas que no le gustan a Dios. Y yo creo que en, durante esta plática que hemos tenido ya hemos platicado y puedo y, y pues bueno tener como esos puntos de cosas que no le pueden gustar a Dios, pero yo creo que más bien a Dios es muy poco lo que si acaso existe que, que, que no le gusta, ¿no?
1: Mira, uh, otra vez, ahorita lo, lo mencionábamos, ¿no? Los malos conceptos acerca de Dios nos traen sí. Creer Ajá. que enojado, dispuesto a castigarnos, eso ha afectado mucho nuestra concepción de Dios. Y quiero empezar con algo respondiendo a esto de que no le gusta a Dios, para empezar Dios es inofendible o sea, no puede ofender a Dios porque él tiene una autoestima perfecta, él no es inseguro, él, él no es vanidoso, él, él no es manipulador te lo decía en, en, ahorita, él no necesita nada sí. él tiene todos los recursos posibles, tiene toda la adoración, o sea ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia le va a hacer si un ser humano se porta bien o no? O sea, realmente Ajá. Dios es inofendible. Pero Dios es muy severo con el pecado. Como, como tú y yo fuéramos severos o, o estuviéramos enojados con una enfermedad que está acabando con un ser querido. No sé si tú o alguien de tu audiencia ha perdido a un ser querido por enfermedad. Claro. Hace sí. algunos años yo, nosotros perdimos a mi suegro. Por cáncer a sus 50 años y fue algo súper doloroso, ya que no sea en verdad, fue algo que partió nuestro corazón. Y, sí, y, te entiendo. y nos hemos encontrado en la última de, de ese tiempo para acá hablando del cáncer como si fuera un enemigo acérrimo para nosotros. Yo he escuchado aún de mi esposa decir odio el cáncer, o sea, es como esta expresión, ¿por qué? porque le arrebató a alguien que amaba. Y en ocasiones leemos la Biblia y vemos como una rabia de Dios en contra del pecado, pero no es en contra de los seres humanos. Dios odia el pecado porque el pecado nos destruye a nosotros. Es por eso, y, y te lo repito, los mandamientos de Dios no lo benefician a Él. Son para nuestro beneficio. Son para, para que a nosotros nos vaya bien. Todos los mandamientos que Dios nos dejó, imagínate, no robarás no dirás mentiras. O sea, son uh -huh. comportamientos tan básicos que nuestra humanidad, nuestras sociedades fueran tan distintas. Si obedeciéramos, honra, honrar a nuestros padres y, y, y cosas, cosas... Algo así. tan básico, ¿no? O sí. sea, tan sencillo que debería ser. Pero uh, cuando hablamos de... Mira, si... Ahorita te lo explicaba. Dios es amor y el que conoce a Dios empieza a vivir una vida de amor. Entonces... Si hay algo que puedo definir como pecado, es todo lo que está inspirado en lo contrario al amor. Y lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es el egoísmo. Si amor es servir y dar, o sea, ¿tú eso es amor, pues lo contrario es egoísmo, es vivir para ti mismo. Mira, por ejemplo, uh, la infidelidad en el matrimonio. Que, uh -huh. es, que es algo que aún socialmente se sigue viendo un poco mal. Antes era todavía mucho más marcado. Peor. Ajá. Pero sí, siento sí, que sí. ahora, como que se ha, no sé, hemos sido más flexibles socialmente sí, sí. hablando. Se ha ido relajando. <risas> que no debería, ¿eh? Que no, que debería. no debería. Pero, sí, sí. pero hablando de, de, la, de, de la infidelidad matrimonial, por ejemplo, uh, la, la raíz de la infidelidad matrimonial es el egoísmo. Porque la pareja está buscando su propio beneficio. Empezó Clarita. a pensar por él mismo, dejó de pensar en su esposo o en su esposa y en sus hijos, en su familia. Y como pastor me ha tocado restaurar matrimonios, donde, por ejemplo, el, el esposo, que en algún momento fue infiel y perdió a su familia, y me llega a decir, es que tenía la plenitud de mi vida con mi esposa y con mi familia, pero me fue más fácil pensar en mi propio placer o en mi propio beneficio. Entonces, si podemos definir algo que a Dios no le guste, es todo lo que está inspirado en el egoísmo, porque todos los pecados están inspirados en el egoísmo. ¿Por qué la gente porque por, por el egoísmo. Exacto, ¿Por qué? sí, sí, sí. La gente miente. Por el egoísmo. ¿Por qué hay corrupción? Por el egoísmo. ¿Por qué los matrimonios se deshacen? Por el egoísmo. ¿Por qué hay traiciones? Por el egoísmo. Entonces,
0: Buscando beneficio propio.
1: Así es. Cuando una persona vive para sí, Va a ser miserable. Pero cuando una persona vive para Dios y vive para otros, va a vivir una plenitud increíble. Entonces, la vida de amor es el diseño de Dios. La vida del egoísta y materialista es el diseño del mundo. Y ese, pues, no funciona. Nos ha traído muchos problemas, ¿no? Exacto, muchos, bastantes. Ahí, ahí está, que es a lo que, un poco de que, a, lo que a Dios no le gusta, ¿no?
0: Muchas gracias. Y bueno, ya, este, para ir cerrando esta plática, que yo pudiera quedarme, no o sé, sea, puede hacer una parte 1, parte 2, parte 10, ¿no? de este, de este episodio este, quiero que nos platiques acerca de Adulam, acerca de, de, de su esencia, el objetivo que tiene Adulam porque yo les decía al principio de este, de este episodio que yo conocí a Adulam en un momento de mi vida en el que estaba pasando por situaciones muy dolorosas y en redes sociales, ya sabes que las, los mensajes nos llegan en el momento preciso cuando tienen que... Este, y así me llegó Adulam, a mi vida. En Facebook me salió una publicación de, de Adulam. Entré a checar el Facebook, vi todo eso y dije, yo quiero ir aquí. Mm. Llegué un día y me encantó la manera en la que todos te reciben. No te conocen, pero te tratan como si de toda la vida fueras amigo. Mm. Este, y eso me gustó muchísimo.
1: Eh, la, la
0: manera en la que... Aquí el pastor Gamaliel eh, lleva la, 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 la prédica, que platica, que habla con todos nosotros. Es una manera en la que todos podemos entender. Es, es, es de las cosas que más me gustó porque yo sentía, le decía ahorita, que sentía que estaban hablando directamente conmigo. Y obviamente, pues el mensaje es directamente para la persona que esté sea ahí, seamos 10, 100, 200, los que seamos, ¿no? Pero fue algo tan personal y yo sentí que llegué y escuché lo que necesitaba escuchar en ese momento. Me gustó muchísimo también las alabanzas, mucho, me gustó mucho eh, bailar, brincar. O sea, es es algo es una experiencia impresionante que la verdad yo no había tenido la oportunidad de, de conocer antes hasta que llegué a Adulam. Entonces ya para cerrar este capítulo, este por favor platícanos acerca de,
1: de Adulam. Perdón. Adulam es una comunidad de fe. Eh, en otros contextos se le denomina iglesia. Claro que también uh -huh. es una iglesia. Pero a mí me gusta definirla como una comunidad de fe, donde, uh -huh. donde compartimos nuestra fe en, en Dios, obviamente, uh, uh, donde vivimos, que nuestro, nuestra visión es amar y servir. O sea, esa es la visión de, de como iglesia, es la, la, la visión que tenemos. Como una iglesia joven, uh, tenemos, uh -huh. tenemos seis años desde que eh, plantamos esta iglesia, la empezamos desde cero mi esposa y yo con un grupo de amigos y ha crecido mucho, gracias a Dios ahora ya somos más de mil personas que nos reunimos, a, bueno ahora por, por redes sociales, sí. pero antes eh, 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 presencial y nuestra intención es ser un puente entre el cielo y la tierra ahorita, ahorita te comentaba acerca de, de, uh, de estos caminos que el ser humano ha querido uh, hacer hacia Dios y, y muchas veces vemos caminos muy escabrosos o muy difíciles que nosotros mismos nos ponemos. Sí. Apulam quiere realmente ser un, un puente eh, pavimentado, un puente uh -huh. derecho, un puente sencillo. Queremos ser un puente entre el cielo y la tierra para todas las personas. Donde no haya trabas para acercarte a Dios, donde no haya requisitos, donde no haya, a, no sé... Estas estos, estos, uh, formas de pensar extremistas y, y donde entendemos que Dios es un Dios cercano. Un Dios que está con brazos abiertos y dispuesto a amarnos y perdonarnos y restaurarnos y darnos una vida nueva. Entonces, nos esforzamos por eso. Nos esforzamos realmente por traer el cielo a la tierra cada domingo, en cada reunión y cada día. Ese es nuestro objetivo. Y, y como iglesia... Uh, hay tres cosas que nos caracterizan. Uno es, tú lo decías ahorita, la, la predicación o la, la enseñanza. Uh -huh. uh, si vas a Dulam, vas a recibir una enseñanza fresca, una enseñanza nutritiva, espiritual. Sí, palabra Totalmente. De... Segundo es la adoración, que también lo decías, la experiencia de la adoración, del júbilo, de la algarabía que nos encanta la fiesta, la verdad. Sí. Y lo tercero que yo creo que es súper importante es restauración. Como, como iglesia, nuestro principal objetivo es ver vidas transformadas. De hecho, adulam, la palabra adulam no es una palabra en español, es una palabra hebrea que habla acerca del proceso de transformación de una persona. Adulam en la Biblia era una cueva donde David y sus valientes se refugiaron pues, fue como su centro de entrenamiento y la historia dice que entran de una manera muy mala, endeudados y tristes y amargados y salen transformados. Entonces, pues
0: totalmente así, así, así entré a Dulam y así salí.
1: Y eso queremos, eso queremos, vidas transformadas, vidas que se conectan con Dios y, y, y hacemos todo para, para hacer un puente, para hacer un puente entre el cielo y la tierra.
0: Y de las cosas que más me, me llamaron la atención y me gustaron, sobre todo de Adulam, es que lo mencionamos también ahorita, pero es importante decirlo. No importa la religión que tú, con la que tú hayas crecido, no importa la religión que hasta hace poco hayas predicado, en Adulam no te preguntan al llegar, a ver, ¿cuál es tu religión? Claro que no, o sea, yo, es lo que yo sentí, es lo que yo viví, se los digo por experiencia propia. O sí. sea, llegas y así, o sea, en cuanto llegas tú sientes que eres bienvenido independientemente de, como les digo, de cualquiera religión que tú hayas predicado Entonces yo creo que todos cabemos en Adulam Y me decías ahorita precisamente que ese es como su,
1: su lema, ¿no? Su, sí, el eslogan sí, sí, Así es, una iglesia para todos Y tienes mucha razón, Jacqueline, todos son bienvenidos No importa la historia, el trasfondo, los errores Cuántas veces te hayas caído ah, No importa nada de eso Porque queremos representar el corazón de Dios Porque Dios es así Dios siempre está con brazos abiertos, así que nosotros, que somos sus representantes, siempre estamos con brazos abiertos. Nos dedicamos a amar y servir a las personas, a nuestra ciudad, y, y queremos seguirlo haciendo. Así que ah, cuando volvamos a nuestras reuniones presenciales, todos serán bienvenidos y por lo pronto Ay, sí. nuestras transmisiones pues, de domingo y todas las transmisiones que tenemos entre semana a través de nuestras redes. ¿no? Así que ah, será un placer atenderlos.
0: Déjales las redes sociales para que para que se vayan eh, conectando con Adulam y puedan ver toda la información, porque algo me parece es que ahí tienes toda la información de a qué hora, cuándo, qué, o sea, todo, todo, todo.
1: Nos puedes encontrar a la, a, la, a la iglesia como Adulam HMO, que es la abreviación de Hermosillo, uh, eh, en, en las tres, a, Adulam HMO, y las mías son. Gamaliel Cota 1, pegado igual, y en todas sí. las redes estoy igual.
0: Muy bien. Pues, Pastor, muchísimas gracias de verdad por eh, aceptar esta invitación y platicar un poco con nosotros. Yo estoy segura que esta conversación será muy enriquecedora para todas las personas que nos estén escuchando. Así es que muchísimas gracias.
1: Sí, con mucho gusto. Y gracias a ti, Jacqueline, por la, por la confianza. Es el
0: Pastor Gamaliel Cota de Adulam que está con nosotros en el podcast con Jacqueline. Sigan las redes sociales de Adulam, de verdad les van a encantar. Y sigan las redes sociales también del Pastor que siempre nos está compartiendo pues un poco de todo esto que también compartió con nosotros en este episodio. Muchísimas gracias, nos escuchamos en la próxima.